0: I found my love by the gasworks dream by the Hej och välkomna tillbaka till Radio alla och välkommen åt Malmö, ett program där vi försöker djupdyka i stadsutveckling i Malmö helt enkelt. Jag heter Fredrik och jag sitter här med Ståle Holgikén som har skrivit en bok som heter Staden och kapitalet. Uh, Står det? vad handlar den boken om?
1: Jo, den handlar ju om det, staden och då är det då Malmö som är staden och sen är det kapitalet som är en analys av kapitalismen så tanken är att försöka dra stadspolitiken och stadsutvecklingen, stadsplaneringen tillsammans med lite större ekonomiska utvecklingstrender i samhället
0: Och i den här boken så försöker ju du förstå Malmö som en slags postindustriell stad men vad innebär det egentligen?
1: Jo, alltså för att förstå det, hur det här postindustriella städerna för det har ju hänt överallt har kommit så måste man gå tillbaka lite i hela 1900-talets historia egentligen och se vad som hände på 70-talet alltså för jag går vidare kan jag säger att postindustriell staden begrepp är oerhört dålig, men den bästa grunden till att använda är att alla andra begrepp är lika dåliga, men det kan komma till det Alltså, på 70-talet gick världen in i en kris och kriser brukar ändra rätt mycket grejer i kapitalismen, också hur vi planerar våra städer. Och krisen på 70-talet blev löst bland annat genom att man gjorde fattigare, krossade fack, flyttade arbetsplatser till länder med lägre löner etc. Och det här ändrar ju hur vi planerar våra städer ganska mycket i grunden. Och alla städer gick in i en ny fas, like in i ny liberalism på något sätt, efter den här 70 som då var slutet på den post, det är slutet på förlåt, slutet på förlåt, den fadistiska kinesianska ordningen i efterkrigstiden.
0: Vad va är den kinesianska ordningen?
1: Jo, alltså tanken i efterkrigstiden var så här. Det var rätt lätt ekonomisk politik, och den baserade på Keynes. Att när ekonomin gick bra så skulle staten... Eh, hålla igen pengar och spara pengar och när ekonomin gick dålig skulle staten bruka pengar och samtidigt var det också fordistisk som betyder att eh, arbetarna ska hela tiden få lite högre löner, för högre löner som kan köpa fler varor och företag kan då producera fler varor och sälja fler varor och ge arbetarna högre löner igen, och det är en spiral som går bättre och bättre, och det här gick ju riktigt bra fram till 70-talskrisen och vad hände då? Jo, då kom ju den här krisen, som då inte bara var en kris i att företag inte fick profit, att företag gick konkurs, ekonomin gick dålig, men det var också en kris i hur man reglerade kapitalismen. Alltså det här sättet med att man i goda tider ska spara pengar och i dåliga, pengar, dåliga tider använder pengar, det fungerade inte för på 70-talet så blev det en stagflationskris. Det var både stagnation och inflation. Så oavsett om man kastade pengar in eller drog ut så blev det sämre. Så hela 70 talskrisen var en kris i hur kap- efterkrigstidens kapitalism var reglerad. Och rätt många på vänster när man pratar om vad som hände på 70 talet så har en stark fokus på den ideologiska aspekten. Att nyliberalerna kom och tog över för de hade liksom sin ideologi och att de var, jag vet inte, de hade Thatcher och Reagan och de hade liksom sina eh, ekonomiska teorier som vann igenom. Och det är klart en viktig del av det en annan viktig del är att den faktiska ekonomin som fanns i efterkrigstiden fall sönder. Den fungerade inte längre.
0: Och vad, hur har det här påverkat Malmö liksom?
1: Jo, så Malmö i den här tiden då, nor- i den här tiden på 80-tallet, början av 80-tallet, sluten på 70 talet så börjar städer transformera sig. Och rätt många industristäder då, som förlorar industri eh, börjar satsa på andra grejer. Som då samsvarar med den nya ekonomin, den nya nyliberala ekonomin på olika sätt. Eh, och det finns många sätt, olika sätt att göra det på. Några städer fokuserade på finans, som då Frankfurt eller London. Eh, några städer fokuserar på eh, turism. Andra städer fokuserar på, rätt många fokuserar på kultur, eh, etc, etc. Events, etc. Men Malmö valde i början att inte gå över till en ny form för stadsplanering man valt att hålla fast på industristaden ganska länge intill det då eh, fall sönder på början på 90-talet fullständigt eh, som kanske många av lyssnare i Malmö vet så, ett, så hållt ju då chipsvarvet till, till, chipsvarv till, till 1986 alltså kockums då kockums, alltså. ja, precis och sen, eh, eller svenska varv då, det blev statliga i 79 till 86, sen lades det ner och sen etablerade man en bilfabrik i Västerhamnen etc. Som sen gick, flyttade i 1991. Och sen bestämmer Malmö sig också förändras. Och det är ju då tio år senare än rätt många andra städer har gjort det.
0: Och så hur konkret har Malmö förändrats? Alltså, jag, jag tänker på så här typ, för Malmö brukar ju själva kalla sig för typ kunskapsstaden Malmö. Hänger det ihop med det här?
1: Precis. Så hur man, Malmö planerade då från nyttall och framöver var ganska annorlunda än vad man gjorde i efterkrigstiden. Och hur liksom sätter man begrepp på de här olika städerna? Det är klart att mycket har inte ändrats. Det är mycket som inte ändrats med de här två städarna. Eh, ett begrepp man använde efterkrigstiden var ju då arbetarstaden. Som ju kanske det allra sämsta begreppet av dem alla. För Malmö var uppenbart en arbetarstad också på slutet på 1800-talet. Men då var det ju mycket barnarbete. Men ingen skulle definiera en stad som arbetarstaden eller kanske en barnarbetsstad. Det är ingen som pratar om det. Och Malmö är ju fortfarande en arbetarstad. Alltså det är fortfarande fortfarande såklart arbete och arbetare som håller liksom staden i liv. Så är det ju med nästan alla kapitalistiska städer. Kanske utom någon skatteparadis, jag vet inte. Men eh, så det är kanske det sämsta begreppet av alla. Men ska vi förstå varför Malmö blev kallt arbetarstad så måste vi kanske också se på genus eh, och etnicitet. Att det var vita arbetarklassmän som var symbolen på arbetaren. Och att de då grejde att definiera staden efter sitt... Eh, sitt mönster. Så det är ett dåligt begrepp. Uh, och sen så Malmö pratar ju själva, Malmö stad, pratar om att arbetarstaden går över i kunskapsstaden. Men det är heller inget bra begrepp. Alltså Lund är ju en kunskapsstad. Malmö tyvärr.
0: Men vad är liksom tanken med kunskapsstaden?
1: Nej, ja så det är attrahera troen på den nyliberala andan är att man behöver något annat än industri som kan dra ekonomin. Eh... Uh, och det kan vara finans, det kan vara turism, det kan vara events, men eller då kunskap i sig. Det är olika grejer som spelar in. En att kunskap för till innovationer och att det skapar smarta människor som kan lösa grejer på olika smarta sätt, eh, en tro på att eh, ja, man blir jätteinnovativa på universitetet. steg. Och när man ser på arbetslösheten i länder som Grekland och Spanien, som ju har ett riktigt hög utbildad ungdom de har riktigt högt utbildade med för i 20-årene så det är klart att det, det är någonting där att folk kanske kan eller utbildning är bra, det är inte det jag säger men om man kommer i ekonomisk kris så det är det klart att det kan inte lösa det som sådan. det andra aspekten spelar in är att man ska attrahera studenter att man vill ha studenter i sin stad Varför
0: då? Är inte studenter en så här ganska köpsvag målgrupp egentligen?
1: Jo, men jag vet inte, men det ligger någon gång. Det är liksom stor del av den här ideologin Och till det speciellt så var det väldigt, väldigt viktigt att få studenter mitt in i stan. Och han har varit ute och rest och kollat på andra städer och han älskar det här att universiteten låg mitt in i stan. Inte att det var en campus utanför, men att det skulle liksom vara ett muller av kreativa studenter som gick runt här centralt i Malmö.
0: Han är lätt imponerad, Ilmar Repolo.
1: <laughs> ja, Precis. Uh, jo, så därför kallar det Malmö sig Kunskapsstad, men det är ju inte det. Altså, Malmö högskola är jättebra, ingenting fel på den, men det är ju inget stort internationellt namn Malmö högskola. Det måste man kunna säga. Si. Uh, så Kunskapsstad är det inte. Så vilka andra begrepp har vi då? Många pratar om att uh, den kreativa staden. Och det hänger ju tillsammans med en som heter Richard Florida sin idé om den kreativa klassen.
0: Han pratade ju om förra avsnittet också. Mm-hmm. Jag tänker att han kommer ta sig upp varje avsnitt. Vilket ah. <laughs> jag är helt för. <laughs>
1: <laughs> ja, både och. Han förtjänar det dock inte. Nej, nej. Men, han fortjänar sågas varje vecka. Men... Ja, verkligen.
0: Men det är det som händer. Men, men eh, Richard Florida pratar ju om den kulturella klassen liksom. Som då är någon slags medelklass med innovativa eller kreativa yrken och som inte bara tillför värde genom att de arbetar inom vissa branscher utan att de indirekt förändrar staden genom bara sin persona. Att de liksom gör Malmö till en härligare stad bara av att de finns. Men är det här en tanke som skiner igenom mycket i Malmö stadsplanering?
1: Ja, det tror jag tyvärr. I akademin så har den här testen blir blivit sågat riktigt hårt, riktigt länge. Alltså i ekonomin idag, går man på universitet och går på konferens idag och pratar om det här så skrattar man. Men i stadsplaneringen så hänger den kvar. Eh, på olika nivåer, på, 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 i, på olika städer och på regionalt nivå så hänger den här idén kvar på något sätt.
0: Men det, men det är väl också lite så att Richard Florida inte är en referens som folk använder utan det är snarare allt han tänkte och skrev som har liksom blivit någon slags kollektivt undermedvetna inom alla kommuner i hela landet liksom. de, de pratar inte om Richard Florida, men de, de pratar bara om den teori han byggde liksom.
1: Men alltså det här med den kreativa klassen, det är ju på idé, det som på idénivå att man tänker sig olika scenarier och sånt, men har ju också en materiell grund eh, som på så sätt är mycket viktigare och mer intressant eh, när vi ser på Malmös historia igen till exempel, vad alltså, som hände på alla var ju att eh, massor människor med fast intäkt lämnade stan. Eh, 33 000 genom 70 talet lämnade Malmö och tall, invånartallet kom inte upp igen på 1970-tall nivå innan 2003. Så rätt många som betalade skatt innan flytt, lämnade Malmö och fyllde med repor. Då var det explicit projekt att få de här tillbaka. De här människorna som betalade skatt. Och, in- och delvis för att de anser de här som kreativa och entreprenörer och att de skulle stegrapa företag och allt det. Men delvis också som att de skulle betala skatt. Så att skattepengarna skulle gå till Malmö och välfärd i Malmö heller till kranskommunerna. Och i Repalets huvud då så var det viktigare att man brukar pengar över välfärd i Malmö än i Vellinge. Och det är ju sant på något sätt. Det, ja, det
0: är fullt rimligt utifrån hans egen logik. Liksom.
1: Precis. Om det var hela berättelsen så är det fullt rimligt att det är mycket bättre, mycket bättre platser att bruka skattepengar och välfärdspengar i Malmö än i kranskommunerna. Men dilemma här är ju såklart att alla städer i Västeuropa de senaste 30 åren har tänkt precis samma sak. Och här kommer Florida tillbaka också då. De har också brukt Richard Floridas idéer för att legitimera det här projektet. Att alla ska attrahera människor som har pengar och som är rika och som är kreativa och som är entreprenörer. Så alla städer har ju velat attrahera så rika människor som möjligt. Och alla städer har ju varit nöjda om de fattiga flyttar på andra sidan av kommungränsen. Så logiken i hela stadsplaneringen i hela Västeuropa eh, sen 80 talet har ju haft en extrem klasskaraktär. Att de rika blir sett på som de goda invånarna och fattiga alltid var de dåliga, så bara kostar pengar.
0: Men går det så bra för dem ens? Alltså så här... Det är, det är ständigt återkommande med det här med att man kan vara kritisk mot hur man med stad styrs ett för att det är så jävligt bull att de försöker dra till sig rika människor men man kan också vara kritisk för att två det verkar inte funka jättebra heller
1: väl eller? Vad ska man säga alltså nyliberalism är jävla konstig den har varit extremt ostabil den har skapat extremt många bubblor och små mindre kriser här och var den har skapat extremt mycket mindre och stora och små finanskriser det har var en tid med mycket krig och mycket elände på alla möjliga sätt. Men den har då överlevt på en eller konstigt sätt också. Den har grejt och håller liksom tillväxten på ett okej okay nivå. Sämre än efterkrigstiden men fortfarande på 2, 2 3 och den har grej liksom att hålla systemet igång på något sätt. Eh, på trots av alla sina kriser och bubblor och allt möjligt. Inte minst genom ackumulation genom fraröving. Ja, det finns olika sätt att ackumulera kapital såklart. En ting är bara att explotera sin arbetare och sen tjäna profit och sen gå vidare. Men kapitalismen verkar också behöva behov av att få nya injektioner av kapital på olika sätt. Och här har då eh, David Harvey baserat på eh, Rosa Luxemburg och Marx kommer begreppet ackumulation genom, sen på svenska, fra, från tågarne.
0: Det låter inte helt naturligt när du säger det Kära
1: lyssnare, förlåt min svenska Jag är bara en liten norman som försöker så gott jag kan att prata svenska här eh, Jo, alltså det kan man då göra på olika sätt som inte är en klassisk exploatera arbete men att ta nya sektorer in i kapitalismen eller regelrätt ta pengar från folk och det kan man göra vid privatiseringar eller vid nya koloniala sätt att eh, ta resurser från fattiga länder etc, etc eller att man då blåser pengar upp på tunning så och tar pengarna till alla andra som bor i HSB i Malmö för att finansiera det.
0: Men, för att återgå, går det bra för Malmö stad när det kommer till att gentrifiera staden? Liksom? Får de in i rikare folk eller går det åt helvete? Liksom? Är det, svå- det kanske är för svårt att besvara. Men... Det är
1: svårt att besvara. För i... Frågan saknar ju en klasskaraktär också såklart. Alltså, för de fattiga har det ju gått dåligt i hela nyliberalismen går det bra för så kan ju Malmö har hållit i live idén om att det går bra genom att visa att det går bra för de rika att det går bra i Västra Hamnen. Och hur länge kan de hålla i den berättelsen i gång på något sätt? Eh, nu lite av huvudretoriken till Susanna i Malmö nu verkar vara att okej, okay, vi har löst alla frågor med ekologisk hållbarhet. Vi har löst alla frågor med ekonomisk hållbarhet. Vi har varit extremt duktiga på de två planen. Och nu ska vi bara lösa den tredje punkten, social hållbarhet.
0: Ja, och det, de förstår inte att allt hänger samman på något konstigt sätt. <laughs> nej,
1: och de förstår i alla fall inte och kommer aldrig att förstå att problemen med social hållbarhet är skapat på grund av att de har lyckats med sin ekonomiska precis, hållbarhet. Precis. Det är precis den nyleberala ekonomin de har varit så duktiga på som har skapat segregationen. Ja. Yeah. Och det kommer de aldrig att erkänna. Nej, nej det hade uh, inte funkat nej. <laughs>
0: då hade man ju sänkt sig själv också
1: Ja, men, men det är ju så sant och en sanning kommer aldrig att försvinna den kommer att ligga där helt till alla fattar att den är sant på något sätt eller så i efterkrigstiden sussar, de industrisossarna de håller ju fast på idén med Keynesianismen. de håller ju fast på det här sättet att regulera kapitalismen inintill inte att det var allt för sent till alla fattar att okay, det här systemet är, är borta och jag tror precis samma sak händer just nu med sussar i Malmö de håller fast på att den här byggen av i Västerhamnen var bra för hela staden. Och de kommer att hålla fast på det så länge de finns. Och det som behövs då innanför sossarna är en revolution inom sossarna. De här Ilma Repalo, kom, precis som Industrisossarna på 70 talet kommer aldrig att ändra sig. Han har, han är, det ligger i hans kropp att Västerhamnen var bra för Malmö. Ja, så vi, vad som händer internt i sossarna är inte mitt problem, men Nej, Nej, det de är, ju är ett mysterium.
0: <laughs> Jag skulle aldrig vilja <laughs> ge mig in i den världen. Det är en mörk, mörk värld. Jag har en känsla av sossepamperiet i en sån här stad som Malmö. känns väldigt som att vara med i en så här order. En dryd order, typ. <laughs> Hamna i bastun tillsammans med Ilma Repalu. Det är <laughs> en typisk mardröm. Men, <laughs> men, men vad händer nu liksom, i Malmö? Vad har de för pågående såna stora projekt som är såna... In med folk. Västerhamnen är fortfarande inte färdigt, eller hur?
1: Nej, Västerhamnen är inte färdigt. Men eh, det de bygger Västerhamnen nu blir inte så extremt överklass okay. som bo 01 bo 01 är
0: ju då vid kusten, precis.
1: precis. Alltså, nu ska man bygga igen, liksom Västerhamnen. Mm. Man börjar bygga helt ut. Hav- som alla har varit i Malmö och Västerhamnen vet, så börjar man bygga ut med havet. Mm. Och från stadsplaneringsperspektiv så gör det ingen mening. Nej det skulle vara från ett kapitalistiskt perspektiv heller ingen mening. Alltså eh, i andra tillsvarande områden så börjar man alltid bygga innerst, närmast staden. Mm. På grund av infrastruktur, på grund av vatten och avlopp och allt möjligt. Och också med tanke på hur man ska sälja lägenheten så kan man då sälja den första raden med havsutsikt mm. och bygga en ny, också med havsutsikt, och en ny rad också med havsutsikt. Mm. Så det, det logiska ville vara byggt innenfra ut. Mm. Men i man mer och fattar att det, det här måste vara succé från dag ett. Så man började bygga en liten ö helt ute på ön som då blev Bonollet. Mm. Som i början var helt distanserad från stan. Ja.
0: Har Så. du sett de bilderna från det fanns en grupp i Malmö som heter autonomt motstånd som var en sån grupp som gjorde en aktion till Bonollet invigningen. Ah, som var för invigningen var ju stängd. Ja. Uh, och så, så då hoppade de i vattnet vid ribban, simmade dit i badkläder och balaklavor <laughs> och vajade med några flaggor och sa lite tokiga ord i en megafon. Liksom. <laughs> Riktigt härliga bilder. Starkt rekommendera. Googla autonomt motstånd Bonollet. <laughs> men, uh, men en annan kul grej med Bonollet är att uh, havsytan håller på Gå uppåt, sakta och ja. sakta. Eh, eller ja, det verkar som att den ska det. Jag vet inte egentligen. Men det finns ju faktiskt en så här plan som är lite halvt fast vad jag vet, eh, från Marmö stadsida hur man ska hantera det här i specifikt Västra hamnen. Och då är tanken att man ska bygga en stadsmur <laughs> mm. <laughs> runt Västra liksom, för att försvara mot en Höjd havsyta liksom.
1: Jo men en sån mur behövs åt hela Malmö. Ja verkligen. Alltså blir det verkligen 2-3 eh, grader eh, varmare väder och det blir eh, tillsvarande högre havsyta. Så kan hela inte bara Malmö men nästan hela Skåne vilja få en helt ny kust. Ja,
0: Skåne är ju platt och så jävelst. <laughs> ja. Det är en norrman och en norrlänning som kan vara allianta kring det. <laughs> Men, men till exempel, hur, hur hänger det här samman med Culture Caspa i Rosengård? Det är också en sån
1: symbolbyggnad. Väl? Jo, ja precis. Men det är en intressant grej. För där nu säger susten att nu ska man börja bygga liksom i andra delar av stan. Mm. Och det är bra i sig. Alltså kan man tänka, liksom, okej okay, nu ska man liksom prioritera andra områden. Mm. Och det är bra att man prioriterar andra områden. Men ser man hur man gör det ser du inte det som händer. Nej. Alltså ser man på hur det byggs och hur det finansieras som ju alltid är en väldigt viktig del av hur man bygger. Eh, så är det är en ganska intressant eh, ting man hittar. Alltså när man byggde Malmö Live så la ju kommunen 1,3 miljarder in på bordet för att få bygga det. Och när man ska bygga Kulturecashpa i Rosengård då, så privatiserar man ju mm. folks lägenheter.
0: Typiskt exempel på akkumulation i en
1: Precis, precis. Också ett typiskt exempel på klasskaraktären till statspolitiken i Malmö. Mm. Det är så tydligt. Att alltså, helt tiden ska man finans- hjälpa och finansiera de rike för att det gynnar alla. Mm. Men man ska aldrig göra någonting för de fattiga för det är bara en direkt utgift. Mm. Och det är också ja, det är också definitionen av hegemoni hvis vi följer mm. Niklas då den grekisk-franske f- filosofen, statsvetaren. Alltså en eh, eh, själva definitionen av hegemoni är om att göra någonting för en grupp och då får folk framstå som att det gjort någonting för alla. Mm. Och det är precis det som har varit grundläggande i Malmös statspolitik. Man har byggt för de rika i västhamnen och försökt förklara att det gynnar alla. Mm. För det skulle ju s- sippra ner pengar till alla.
0: Ja, det har ju varit myten sedan 80-talet. Precis. Trickle-down politics. Precis. Har ju aldrig funkat heller liksom.
1: Nej, tvärtom. Det trycker ju upp. Alltså prioriterar man de rika så prioriterar man de rika. Yeah. Då får de det bättre. Men, men, och i Malmö har det inte varit så extremt nyliberal att man har trott på att det ska sippra ner automatiskt. Man har haft ganska mycket sociala program för att få pengarna att sippra ner. Mm. Och då har det ena programmet efterföljt det andra. Det var en rad sociala program som ska skapa ett socialt hållbart Malmö. Men hela tiden så är ju premisset fast. Mm. Att vi prioriterar först de rika och sen ska man försöka och hjälpa de andra genom olika välfärdsprogram och projekter. Men, Bra, jag har aldrig fungerat.
0: men vi har ju taggnerat det lite att det här med att den här nyliberala ordningen är lite döende känns det som. Uh, och i din bok så presenterar ju du, vad är det? Fem olika, nej fyra. Tre. tre. <laughs> och i din bok så presenterar ju du ett antal riktningar som du tänker att uh, kapitalismen kan gå för att ta sig vidare. Vilka är det? En av dem är ju fascism. Fast ja. Det, ja. <laughs>
1: alltså, först Låt mig först förklara då att jag menar att nyliberalismen är döende. Mm. För det är inte alla som håller med om det. Nej. Eh, och det beror såklart på vad man vena, menar med nyliberalism. Mm. Eh, så jag pratade med, med David Harvey om det här i Uppsala för några veckor sedan. Skryt. <laughs> ja. <laughs>
0: jag pratade lite med David Harvey. <laughs>
1: ja, David. vi var på bar. <laughs> ja.
0: Vad pratade du och David Harvey om?
1: Aha, han menar att nyliberalismen inte är döende och jag menar tvärtom så vi satt där och drack öl och bråkade om det här det här är kaxit något så jävligt <laughs> och mucka med David Harvey <laughs> men alltså hans argument är och det, det håller inte jag tycker hans bok om neoliberalismen är riktigt bra för han sätter fokus på det materiella i neoliberalism och, inte och det dess... är ju A Brief History of Neoliberalism precis väldigt bra bok ja och det han ska göra nu framöver är att skriva en ny version av den som basically säger ett nytt förråd som säger jag hade rätt uh-huh. och sen ska han <laughs> i... <laughs> också kaxit. <laughs> <laughs> I alla fall. Eh, och han menar då att nyliberalismen är definierat av att de rika får det bättre på bekostnad av de fattiga. Mm. Att, när han säger att nyliberalism är ett klassprojekt. Mm. Och så länge de rika tar för de fattiga och de rika blir rika på de fattigas bekostning så har vi fortfarande nyliberalism. Mm. Men det en extremt bred definition. Då är all kapitalism som inte var mellan 1945 och 1973 typ är nyliberalism. Mm jag tycker det är ett så brett begrepp att det blir helt eh, ohanterbart. Mm. Det vi pratar om där är kapitalism. Yeah. Uh, så i min förståelse av nyliberalism så måste vi snäva det lite in. Och den här idén, och, idén om liberalism finns i nyliberalism. Mm. Det är klart att den tron på att staten skulle försvinna, det var ett skämt. Det var ingen som egentligen trodde det. Nej. Att staten alltid var där, att det är auktoritärt och allt det, det har funnits där. Mm. Men troen på ekonomisk eh, global, globalisering, troen på eh, handelsavtal mellan länder, eh, så kallad frihandel, eh, troen på privatiseringar och allt det här har varit definierande element av nyliberalismen. Mm. Och att centralbanker ska vara autonoma eller oavhängiga, såkalt oavhängiga, har varit en väldigt viktig del av det. Mm. Och det tror jag faller sönder nu. Mm. Och argumentet mitt där då är att 2008-krisen eh, 2008-krisen var en kris i kapitalismen som kommer att ändra kapitalismen i grunden på samma sätt skett som 30-talskrisen och 70-talskrisen. Mm. Men den är inte löst än. Så vi har fortfarande, vi fortfarande vid begravningen kan man säga till nyliberalismen. Mm. För det vi såg i 2008 var ju att det var olika, det var en komplext grej men någon av de faktorerna som spelat in var att det var extrem bostadsbubbla. Det var mycket skulder. Det var en stor finanssektor som hade löst lösrivit sig från produktiva sektorn, eller inte sig, men tagit extremt mycket makt på bekostning av produktiv sektor eh, etc. Och de här faktorerna är precis samma idag och ännu mer. Mm. Alla de här faktorerna som ledde upp till 2008 är, finns fortfarande idag och är starkare idag. Det är en större bostadbubbla det är mer skulder, mm. finanssektorn är ännu större och bankerna har precis lika stora bonuser som innan. Mm. Skillnaden är att den stora eller den viktigaste verktyget för att kap- och reglera kapitalismen under nyliberalismen var ju reporäntan.
0: Och vad är reporäntan
1: Och reporäntan är ju den räntan som staten sätter för att låna ut pengar till banker och som banker då på sätt och vis förhåller sig till på olika sätt. Mm. Och här styrt ju nyliberalismen, eller stater då, centralbanker, på lite samma sätt som efterkrigstidens Keynesianism som vi pratade om. När ekonomin gick bra så skulle man sätta upp reporäntan eller räntorna och när det gick dåligt kommer man sänka dem. Så kommer man stimulera ekonomin när ekonomin gick sämre. Och det gjorde man ju precis 2008. Man sänkte ju räntan från 4%, 3%, 2%, 1% och nu i två år har vi haft minusränta i Sverige. Och det betyder att när då alla de här faktorerna som ledde upp till 2008-krisen fortfarande finns kvar så vill det komma en ny, det vill spricka på ny krisen man har inte löst problemen som fanns i 2008. Men huvudverktyget för att regulera krisen alltså räntan, det huvudverktyg har man använt, det är brukt det är gone. Och det finns ingen längre än verktyg som kan hålla liv i nyliberalismen. Och där faller nyliberalismen i min tese. Så
0: vi men. lever alltså i det här nyliberalismen som en zombie liksom, som vandrar efter sin död. Men, Pre- men vad händer sen, Ståle?
1: Precis. Vad händer sen? Det är en stor <laughs> fråga. <laughs> och sen är det såklart eh, extremt svårt att säga vad som händer sen. Det är framtiden vi pratar om, vi kan inte veta. Nej, men vi kan precis. prata om det ändå. För det är viktigt för oss som kämpar för en bättre värld och att ja. prata lite om vad vi ska, och hur vi, vi kommer dit. Och man kan tänka sig olika alternativ olika riktningar kapitalismen eller världen kan ta. Och som du nämnde, jag skriver om då tre olika alternativ i boken. Och ingen av dem är... Jag skrev det här för ett år sedan, för två, ett år sedan. Och eh, då skrev jag inte fascism som ett alternativ. Nej, nej, just det. Eh, hade jag skrivit det kapitlet idag så ville jag ha gjort det. Mm. Och det säger också hur jävla mycket som ändrar sig på två år, på ett år. Mm. Alltså hela Donald trump grejen liksom, det är det ändra, ting ändrar sig så fort och så mycket nu mm. Att fascism också är plötsligt blir ett rejält alternativ Det är ju ja. absurd men det är, det är sant
0: Hör ni det SD Malmö ja. <laughs> Vi hatar det <laughs> <laughs> Men vilka är de tre då så, Jag försöker mintera. tre.
1: alternativ Det första är en slags eh, åter, Man fortsätter åtstramningspolitiken Man försöker lösa krisen Genom att göra arbetarklassen ännu fattigare är att man riktigt får lägre och lägre löner så att företag kan börja gå med profit genom att få riktigt låga löner och man fortsätter privatisera och den här riktningen är basically att vi alla blir som i dagens Grekland, alltså riktigt fattiga och att det ska på något sätt lösa kapitalismens kris Uh, och det är svårt att säga för sig att det kan gå, men inte helt omöjligt heller. Många på vänstern tror att det som är bra för arbetarklassen alltid är bra för systemet som i stort. Mm. Men det är inte sant. Kapitalismen Nej. kan må jättebra, ja. kapitalismen som system, av att folk blir fattigare. Så det andra alternativet är en slags Keynesianism. Att staten börjar att investera och man går tillbaka till Keynes idéer, uh, stora statliga investeringar. Och det här kan också hända i en grön anda, en grön Keynesianism. Och det är här, lite här Corbyn är och lite här Just Vänsterpartiet it. också. Att man ska investera liksom i järnväg och i miljövänlig bostäder. Mm. Eh, och personligt tycker jag det är bra. Det behövs. Men det finns två stora problem med den här riktningen. För det första är det inte alls säkert att det löser krisen. Nej. Stora investeringar löste ju inte krisen på 70 talet Tvärtom, de gjorde det gjorde bara sämre. Mm. Så om man skulle göra det och eh, det inte skulle lösa krisen skulle bara stater få ännu mycket mer skulder för det andra så har vi då en dubbelkris nu, det är inte bara en kris i ekonomin men också en kris i ekologin mm. som gör att eh, uavsett hur man löser den ekonomiska krisen och får tillbaka tillväxten så vill ju ökt tillväxt också drabba miljö. Ja, det är ju själva tillväxten
0: som är problemet
1: liksom. precis, vilket tvingar oss att tänka på alternativ nummer tre mm. som jag kallar då, som jag är bland de så kallade ekosocialism en ekologisk socialism som är ett samhälle då utan då kapitalism och utan tillväxt och det är såklart den stora frågan, hur etablerar vi det och hur kommer vi oss dit? Men jag tycker det ändå finns några, det, det du kallar ekosocialism,
0: liksom, det finns ändå några exempel på olika försök till det i alla fall. Typ Barcelona exempelvis så sker det i grejer just nu och sen kan man ju ta Kurdistan där också. Även om ekologin lite där har fått sättas i baksätet till fördel för att det är inbördeskrig liksom. mm. Men med de orden om framtiden, om ekosocialismen eh, och det nyliberala vandrande leket så får vi väl säga hejdå. då. Eh, och så ses vi nästa vecka eller när nästa avsnitt kommer, ingen vet. Dirty old town Dirty old town